0: 大家好，我是老马。上一周聊了《小城之春》，我就自然而然想到了另外一部电影——唐叔璇的《董夫人》，这是我非常喜欢的一部电影。因为这两部电影经常被人放到一起比较，他们有一定的相似之处。那今天来简单聊一下《董夫人》这部电影。用撒丹的话说，《董夫人》是继承了《小城之春》的文人电影模式，也是遵循的发“发乎情，止乎礼”这样一个标准。他又吸收了西方电影关注个体、关注人性的特点，融入了中国的绘画和戏曲的表现形式，有一种东方的美学。当然，唐叔璇在他拍电影的时候未必看过《小城之春》，大概率是没有的。因为上周我们讲到，《小城之春》在八十年代之前基本上是被埋没的，他可能也没有途径去看这部电影。唐叔璇现在应该有八十多岁了，他这一辈子没有拍过几部电影，很早就吸引了。他的家庭背景非常的传奇，他的祖父是云南的军阀唐继尧，当年是反袁世凯的一个主力。唐叔权自己呢是在香港出生的，他从小就住在香港的郊区，对香港这座城市是非常不熟悉的。然后在一种放养的状态下成长，十几岁的时候全家移民到台湾，因为他的学习不好，在台湾考不上大学，又被家里人送到了美国的南加州大学，在那边学习电影，毕业之后拍广告。唐叔权自己说，他那个时候受存在主义影响很大，就思考自己的文化背景。作为一个中国人，嗯，生活在西方的环境下面，来回看中国人的文化传统，然后就想从这里出发来拍一部电影。他就去找一些特别传统的故事，从林语堂的一本书里面找到了一个林语堂从古代的故事改编的故事。这个故事是讲贞洁牌坊的，他拿来改了一改，改了之后和林语堂的原版是有一点区别的。最后就变成这个故事是讲、哦，大概是在明朝的时候，一个守寡的女人，她有一个女儿，然后遇到了一个军官，他们三个人之间构成的一种三角情感关系，就关系到她是否要为了情欲放弃即将到手的贞节牌坊，还有是不是要把自己也喜欢的男人让给女儿，这样一个主要是关于内心纠结的故事。这个剧本他写的很快，但是之后找钱就很费事了。因为他不认识电影圈的任何人，他后来找到了一个芝加哥的华侨，这个华侨也不是电影圈的，但是他是一个孝子，他看了这个剧本，他认为《董夫人》这部电影是要歌颂寡妇守节的，而他自己的母亲就是这样一个守节的寡妇，他为了纪念自己的母亲，就答应投了三万五千美元。说实在的，这真的是一个误会。如果他之后看了这部电影，我不知道他会不会后悔。因为唐叔璇拍出来这部电影完全不是赞美所谓的贞洁这种传统道德的，他讲的反而是中国古代的那种道德规范跟个性解放之间产生的一种对立。那不管怎么说，唐叔璇拿到投资之后就回到香港，在林翠的帮助下，去找了国泰。当时香港的电影工业正处于一种瘫痪的状态，因为刚好赶上了六七暴动。国泰就提供给他了一个没有人用的、闲置的、很荒凉的小片场，然后帮他找到了男主角乔红。但是女主角董夫人找谁来演呢？唐素璇的一个朋友，也是美国著名的作家亨利·米勒，就说请卢燕吧。唐素璇说：“拿钱的请卢燕啊。”亨利·米勒就说：“我来出这个钱。”卢燕跟亨利·米勒是好朋友，也有说是红颜知己，所以他们的关系比较特殊。比较神奇的是，这部电影找的摄影师是印度电影大师萨迪亚吉雷伊的御用摄影师，是一个印度人。然后唐素璇自己是从美国回来的一个年轻的女生，在拍这部戏的过程当中，他们两个就被剧组里面相关的工作人员排挤嘲笑，每天在非常艰难的情况下来拍这部电影。因为唐素璇是想拍成黑白片，结果摄影师还非常挑剔演员穿的服装的颜色。那那些工作人员就觉得没有必要吧，黑白片什么也看不见。但是摄影师认为这还是有区别的。后来这种矛盾就发展到剧组里面的灯光师故意用吊灯来砸他们。总之吧，好不容易把这部戏拍完了，那找谁来剪辑呢？啊，舒璇把底片带回到美国，找了他在美国认识的一个朋友，叫布兰克。这个布兰克也挺有意思的，他是一个弗洛伊德的信徒。他在后期的时候。就拼命在画面上面找各种隐喻象征，哎，这里是性欲，这里是阳具，然后就来突出的表现他找到的这些隐喻。唐素璇其实是不太认同的，但是他也没有管。我特别记得这里面有一个镜头是董夫人在不停地抚摸一棵树，然后好多影迷也在说这个树的隐喻太明显了，这个镜头应该是在表现一种性欲的发泄。那反正要这么理解，可能也没错。唐叔璇虽然没有这个意思，那因为这部电影的主创有这样一些奇奇怪怪的背景，唐叔璇自己是算是东西方合璧，还有印度人、美国人，所以他的风格有一些冲突也不奇怪。有些地方你觉得是很东方的、很含蓄的，但是有的地方似乎又很像西方电影。里面还有一场非常经典的杀鸡的戏，因为他的动作情绪是外露的、戏剧化的。当时也有很多香港影评人提出来说这场戏。和整部电影的那种含蓄的诗意是有冲突的，唐叔贤就觉得不以为然，因为他的成长过程，所谓的东方的、西方的，是混在一起形成他的思想的，所以他在思考一件事情的时候，不会刻意的去想我这个是东方的，我这个是西方的，他肯定是自然而然的去运用这些东西。后来电影拍完之后，赶上戛纳电影节第一次举办导演双周，邀请了董夫人。唐叔权就亲自提着拷贝就去了，也是自己在戛纳的街上发传单。之前有一期节目讲过，法国有一个影评人、策展人叫皮尔·里斯安，他是亨利·米勒的朋友，米勒就找他帮忙来推广这部电影。那李斯安去看了，就介绍一个法国片商把版权买下来，在法国放，很轰动。后来美国也有发行，在美国的话，应该说反响是有分歧的。有的杂志，像《纽约杂志》《时代周刊》，影评人是夸奖这部电影的。但是《纽约时报》的文森特·坎比就非常的尖刻，他说：“这个一看就是一个有钱的中国女孩，看了非常多在电影节得奖的西方电影，然后拙劣的模仿。”《董夫人》这部电影在金马是得了最佳摄影奖，和卢燕是得了影后的。最后来说一下我是怎么看到这部电影的。或者说，国内的影迷是怎么看到这部电影的？因为在十多年前，国内的影迷还没有办法看到《董夫人》，就在2009年的前后，豆瓣的影迷圈处于一种氛围非常好的时期，应该说是豆瓣有史以来电影氛围最好的一段时期。存在有一批影迷，大概人数也不会太多，大家就喜欢满世界的搜罗一些冷门的或者经典的电影来看。董夫人是很有名的，因为她上了一些权威的排行榜，尤其是香港的一些权威机构在评选世纪经典的时候，肯定有这部电影，而且一定是前二十名。但是当时就没有任何的片源，我们看不到这部电影。豆瓣没有一个人看过。然后有一天，我非常偶然的在国外一个个人网站上看到有人在卖这部电影的 DVD， 35美元。仔细一看。这就是董夫人的剪辑师前面说的那个布兰克的个人网站，是他在卖这部电影的 DVD。然后在豆瓣上一说，大家都很兴奋，但是因为还是比较担心吧，三十五美元好像也不是一笔小钱，就没有人敢买。不知道他靠不靠谱。后来差不多过了一两年，终于有一个影迷可能是忍受不住这个诱惑，他就去这个网站下单了，把这个 DVD 买回来了。拿到一看，就是私克的那种。那这个影迷把这个片源分享出来，国内就终于有了第一批影迷看到了这部电影。我还记得当时看的时候，有一种非常虔诚的感觉。看完影视，大家都赞叹不已，因为确实跟同时期的香港电影太不一样了。同时期的香港电影就是邵氏的那些，还有李小龙这些，这样一比较，就觉得它是带来一种颠覆式的美学感受。而且非常巧的是，就在一年之后，剪辑师布兰克就去世了。所以当时如果再晚一点，这个 DVD 就买不到了，也是非常的幸运。那当然，现在我们看这部电影就不成问题了。二零一七年的时候，北京电影节是花了一番功夫，引入了它的拷贝的。但是北京电影节解决这个拷贝的来源，还有它的版权的问题，这背后也有很复杂的一番经过。具体可以问问沙丹。那就聊到这里，谢谢大家，再见。